0: La parte maldita
1: Conducción Mariano Pacheco El escritor cabeza La parte maldita Jueves de 14 a 15 horas La parte maldita
0: Archivero Novedades musicales y editoriales Columnas y entrevistas La parte maldita Filosofía
2: errante Y sucio rock
0: la comuna esa esfinge que tanto exaspera a las mentes burguesas con esa pregunta Karl Marx abre su libro la guerra civil en Francia una serie de preguntas en torno a la importancia histórica de la comuna de París Marzo de 1871. Han pasado tan solo dos meses desde que París, sitiada por el hambre, capitulara ante Prusia. La guerra, entonces, para Francia estaba perdida. Pero la Guardia Nacional Parisina, que se conformó con amplia participación popular durante los enfrentamientos bélicos, conserva para entonces sus armas. El nuevo gobierno intenta desarmarla, pero fracasa. Eso fue un 18 de marzo. Una semana después, el 26, es elegida la comuna de París. Antes de que termine el mes de marzo de 1871, la comuna de París condonó los pagos de alquileres, abolió el ejército profesional y suspendió la venta de objetos empeñados. Empezaba así el tránsito de la primera experiencia obrera en el gobierno en el mundo. Alrededor de tres meses. Luego sería masacrada. Nuestro homenaje a las y los comuneros, aquellos hombres y mujeres que en París en 1871 protagonizaron esta formidable experiencia de autoorganización proletaria. Esto es la parte maldita, el programa de filosofía errante y sucio rock en FM 89.3, al sur, bien al sur de la ciudad de Buenos Aires en Radio Gráfica.
1: Somos capaces de aceptar el fin del mundo, pero nadie parece capaz de concebir el fin del capitalismo. Hemos terminado por confundir el sistema capitalista con el sistema solar. Nosotros, como Prometeo, estamos dispuestos a aceptar el desafío y a saltar el sol. El camino de ida. Ricardo Piglia. En la parte maldita. Filosofía errante. Is this rock?
0: Seguimos en la parte maldita, nuestro homenaje a la comuna de París. Mi nombre es Mariano Pacheco, la gente amiga, como siempre digo, me dice simplemente Pacheco y algunos con un poco de malicia, el escritor cabeza. Julián Pelliza en la operación técnica, aquí siempre con sus lindas remeras, su gorrita como este escritor Pacheco y Sofía Álvarez, siempre la mascarada de este programa, haciendo redes sociales y acompañando en todo el trabajo de producción. París duró muy pocos meses
3: pero sus logros fueron espectaculares sustituyó el ejército regular por milicias populares separó la iglesia del estado le dio un carácter estrictamente laico a la instrucción pública Promulgó el famoso decreto mediante el cual todas las fábricas y talleres que fueron abandonadas por sus dueños debían ser entregados a cooperativas de obreros. Dispuso que el sueldo de todos los funcionarios y de los servidores públicos no podían en ningún caso superar el sueldo de un obrero común. Terminó con la farsa de la jerarquía del Estado, despidió a los burócratas de élite y lo sustituyó por servidores públicos revocables que ganaban un sueldo de, de obrero calificado. Su legislatura estaba integrada mayoritariamente por estudiantes, por obreros, por artistas intelectuales revolucionarios, hijos de familias que se multiplicaban en las calles de París organizando su defensa porque el viejo orden siempre estaba amenazando con invadir país vivió en las calles. El pueblo había llegado al convencimiento de que podía hacerse del poder, de gobernar en beneficio de todos.
0: Escuchábamos aquí en la parte maldita por radiográfica las palabras de Carlos Weber, el actor que representa a Marx en la miniserie Marx ha vuelto, producida por el Instituto del Pensamiento Socialista y realizada por el grupo Contra Imagen Cine y el canal online TVPTS. Una de las conclusiones a la que arriba Marx en su folleto de intervención es que la clase obrera no puede limitarse a hacerse cargo de la maquinaria del Estado ya existente y utilizarla para sus propios fines. En ese sentido, destaca la importancia que tuvo el hecho de que los consejeros municipales fueran elegidos por sufragio universal en los distintos barrios y que sus mandatos fueran revocables. La comuna, escribe Marx, dotó a la república de una base de instituciones realmente democráticas. E insiste, la comuna fue la forma política al fin descubierta bajo la cual ensayar la emancipación económica del trabajo. Es decir, que la comuna, para Marx, estableció un horizonte en el que era posible pensar abolir la propiedad privada, expropiación de los expropiadores y establecer una dinámica de trabajo libre y asociado. En ese sentido, decimos aquí, desde la parte maldita, aquellos fueron días que conmovieron no solo a París y a Europa. Fueron días que conmovieron al mundo.
2: lo más fielmente que podamos, acontecimientos que conmovieron al mundo. Toma esta expresión del conocido libro de John Reed, Los diez días que conmovieron al mundo, que son un relato muy pormenorizado, exquisito y dramático de los días que precedieron a la toma del Palacio de Invierno en la ciudad de San Petersburgo. Eso ocurrió en 1917. Esta expresión de días que conmueven, momentos del tiempo que conmueven y que eh, actúan como si el tiempo se partiera en dos, los vamos a trasladar en esta ocasión al siglo XIX y a, a un año específico, que es el año de la Comuna de París. Ese año es el año 1871. Es muy difícil que para los que sigan la historia contemporánea, ese año en la historia europea no signifique, no signifique una fuerte conmoción, para tomar exactamente esa expresión, o algo tempestuoso, con lo que generalmente se compara las revoluciones, es decir, un conjunto de acontecimientos que sumados, conjugados y articulados de vastísimas maneras. Trastocan la vida cotidiana, ponen en juego un conjunto de utopías, cambian los horizontes de expectativas y de alguna manera hacen flotar en la atmósfera un sentimiento de furor, de combate, de luchas, de sangres, de fracasos o de conmemoraciones. La Comuna de París es un, un, un momento de tiempo cuya duración es muy breve, son tres meses, y sin embargo su memoria es muy amplia. Lo ocurrido en esos apretados meses, sin embargo, es como si un puño que contuviera una enorme multiplicidad de acontecimientos de repente se abriera y lo dejara flotando en el aire a modo de una memoria contemporánea que aún no se ha cerrado.
0: La voz que escuchábamos aquí en la parte maldita el programa de filosofía errante y sucio rock de radiográfica es la de Horacio González hablando de un ciclo de charlas que llevó por título Las armas y las letras y que pueden ver y escuchar, si tienen ganas, buscándolo en YouTube. En ese capítulo dedicado a rememorar la comuna, el ensayista argentino dice algo parecido aquello otro que dijo su compatriota David Viñas en su libro de los montoneros a los anarquistas algo que ambos comparten de algún modo con el filósofo Walter Benjamin y su forma de pensar la historia a saber que un secreto compromiso de encuentro se entreteje entre las generaciones de quienes luchan por la justicia y la libertad en el presente y las que pelearon antes es decir las luchas por la justicia y la libertad más allá de temporalidades y geografías. Una versión medio metalera, escuchamos de fondo de la emblemática canción La Internacional, ¿no? que se cantó y se entonó en tantos pueblos del mundo a través de las décadas. Y con anterioridad habíamos estado escuchando de fondo la misma canción en una versión de la banda argentina contemporánea El Violinista de El Amor y Les Phoebis que Miraban. En nuestro caso, aquí, eh, al sur de la ciudad de Buenos Aires, ...rescatamos en radiográfica estas formas benjaminianas de pensar la historia... ...las palabras de Horacio González en su conferencia sobre la comuna de París... ...y también las palabras de David Viñas, como decíamos en su libro de los montoneros a los anarquistas... ...donde de algún modo plantea que el obrero europeo que llega a nuestras tierras... ...con la oleada inmigratoria de fines del siglo XIX... ...viene con su experiencia sindical y con su voluntad de lucha a cuestas... ¿A qué, entre otras cosas, dice Vinias, a vengar al gaucho recientemente derrotado por ese primer proceso de reorganización nacional que exterminó al malón y a la montonera e incorporó a nuestro país al esquema de la división capitalista internacional del trabajo? Más allá de las distancias geográficas y temporales, hay una lección del París insurrecto en 1871 que sigue conmoviendo, sigue incitando. La comuna tomó en sus manos la dirección de la revolución, dice Carlos Marx, cuando por primera vez simples trabajadores se atrevieron a transgredir el privilegio gubernamental de sus superiores naturales. El atrevimiento de simples trabajadores para ensayar la emancipación sigue siendo, decimos aquí en la parte maldita, una dinámica que por aquí y por allá parece inquietar a los administradores del poder, pero también a las bellas almas que administran los intereses del capital en sentido progresista. Pero en su reverso, la experiencia democrática, participativa y protagónica ...como la que fue ensayando el pueblo venezolano... ...en estos años con su revolución bolivariana... ...iniciada bajo el liderazgo de Hugo Chávez... ...y que hoy persiste... ...con la experiencia llevada adelante... ...por las comunidades indígenas chiapanecas... ...organizadas en el marco de la insurrección zapatista... ...y dándose a la opinión pública... ...ya por enero de 1994... ...y que aún persisten... ...son experiencias... ...actuales, contemporáneas, a través de las cuales se rememora cada día la Comuna de París. El modo en que los movimientos sociales bolivianos pujaron por hacerse ver y oír... ...y construir un Estado diferente en los últimos 15 años bajo el liderazgo de Evo Morales... ...y Álvaro García Linera, y tras el golpe y su, el retorno tras una nueva elección... Hoy siguen en pie, dan cuenta de un desafío para este siglo XXI que nos recuerdan aquellos que alguna vez escribió el ensayista Miguel abensur A saber que la grandeza de la comuna es haber alcanzado la existencia contra todas las formas de Estado que le negaban el derecho a existir.
1: Me sigue gustando el verbo. Resistir. Un sobreviviente es alguien que resiste. 77. Guillermo Sacomano. En la parte maldita. Filosofía errante y sucio rock.
0: escuchábamos a Papo trabajando en el ferrocarril. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver un rockero como Papo y una canción como Trabajando en el Ferrocarril con la comuna de París? Se pueden estar preguntando y me imagino con mucha razón del otro lado, allí del aire de esta transmisión que hacemos por FM 89.3. La respuesta está, bueno, la podemos pensar un poco en clave Asociación Libre, ¿no? Como decía allí alguna vez Sigmund Freud. Pero la relación entre la canción sobre el ferrocarril de un rockero argentino y la experiencia comunera del proletariado parisino eh, la podemos encontrar justamente en el ferrocarril. Esa experiencia de la comuna tras la derrota de algún modo llegó a la Argentina tempranamente, obviamente no en tren, sino en barco con aquellos... Obreros y obreras que venían escapando de la represión que había ejercido la, bur la burguesía europea con una forma muy vengativa hacia aquella experiencia obrera. Pero una vez bajados del puerto, aquí muy cerquita de donde estamos nosotros, ¿eh? en La Boca, en Parque Patricios, en toda esta zona sur de la ciudad, los obreros y obreras que llegaban de Europa se esparcían por gran parte de la Argentina. Mientras las clases dominantes se consolidan como tales, saquean las tierras indígenas para alambrar y privatizar y domestican al gaucho para sedentarizarlo e incorporarlo como mano de obra asalariada. Mientras asesinan a sus dirigentes y exterminan a sus experiencias de lucha. Mientras todo eso sucede en la Argentina de fines del siglo XIX. En simultáneo, también en la Argentina se fundan las primeras publicaciones sindicales ...se gentan las primeras reuniones gremiales... ...que luego... ...generarán los sindicatos... ...esos poderosos sindicatos... ...con los que contó la Argentina durante décadas... ...y que aún al día de hoy... ...siguen organizados y siendo un ejemplo... ...para América Latina y el mundo... ...en relación a su cantidad... ...de afiliados... ...en Córdoba... ...provincia aquí contigua, Buenos Aires... ...no tan lejana... ...durante ese mismo año de 1871 se funda con exiliados que huyeron tras la derrota de la Comuna hacia América la sección francesa de la Primera Internacional. Obreros y obreras que bajaron de los barcos y desde los puertos se fueron en trenes, decíamos, a distintos pueblos de la Argentina, atesorando sus experiencias Hablando diversas lenguas, pero haciendo de guarda palabras Como tituló Juan Carlos Sena hace ya muchos años, su libro Memorias de un Ferroviario. Memorias de luchas, de organización proletaria que hoy rescatamos, reivindicamos aquí en la parte maldita para seguir sosteniendo la antorcha encendida. Esa que mantiene la llama viva para seguir luchando por un país con justicia social y un mundo que realmente valga la pena ser habitado. En este tramo final de homenaje... ...a las obreras y obreros de la Comuna de París... ...que protagonizaron aquella experiencia formidable... ...de organización proletaria en 1871... ...vamos a hacer un picadito de recomendaciones... ...por si les interesa el tema... ...por si ya lo conocen y quieren profundizar... ...aprovechando un poco a veces... ...para que las efemérides no sean un punto muerto en la historia... ...sino que sean una incitación a seguir pensando, a seguir eh, rememorando aquello que queremos reanudar en la historia. Hay algunos libros y materiales fundamentales para abordar la experiencia de La Comuna. En primer lugar, el libro titulado precisamente La Comuna, de Lisa Garay, publicado en Argentina por Editorial Marat, la misma que publicó la biografía de Carlos Marx, escrita por Frank Mening. De paso, recomendamos editoriales independientes de colectivos de trabajo intelectual que vienen empujando por hacer un espacio en el mundo editorial argentino. En esa edición de la comuna de, Liz de Lizagaray eh, hay un prólogo escrito por, por un amigo de la casa, por Omar Acha, historiador argentino, que es muy interesante porque da cuenta de cómo la comuna, con esa experiencia obrera, no iba a ser posible seguir un entramado comunitario, diríamos hoy, en el cual, por ejemplo, las mujeres jugaron un rol fundamental para la insurrección obrera. En ese libro, entonces, que nos cuenta Arizagaray a modo de crónica lo que sucedió en la comuna, podemos pensar también un modo de... ...teorización sobre la experiencia a través del ya citado... ...la guerra civil en Francia, escrito por Marx... ...en el marco de sus tareas como militante... ...de la Asociación Internacional de los Trabajadores... ...más conocida como la Primera Internacional. Organización cuyo lema era la emancipación de los trabajadores... será obra de los trabajadores mismos... ...que a muchos de ustedes les puede estar sonando muy parecida... ...a otra que en la Argentina, de fines de los años 70... ...pero del siglo XX utilizó la CGT de los argentinos, entre otras, integradas por gremios de los gráficos, como donde estamos en esta radio, que decía, solo el pueblo salvará al pueblo. Bueno, tenemos varias canciones, algunas hemos estado escuchando en relación a la internacional y a la comuna, y también quisiéramos recomendar eh, el ya citado video de la miniserie de la comuna y, y el manifiesto comunista realizado por Contraimagen en Argentina y la miniserie La Común. No sé si he estado video de la miniserie de la Comuna y, y el Manifiesto Comunista realizado por Contraimagen en Argentina y la miniserie La Común. No sé si se pronuncia así, soy malísimo con el francés, que es una miniserie creada por la TV francesa. En el año 2007, con varios capítulos de varias horas, así que es para tener paciencia, pero si lo buscan en YouTube, lo pueden encontrar. Y también, obviamente, pasamos un extracto apenas de dos minutos de la conferencia Las armas y las letras de Horacio González, que también se encuentra en YouTube. Aquí estamos ya entonces cerrando este primer tramo del de episodio 5 de la parte maldita dedicado a la comuna de París. En un rato conversamos con un investigador, un intelectual y un militante santafesino que nos va a estar recuperando la figura de Marx, pero para pensarla junto a Foucault y los
1: problemas y desafíos en el siglo XXI. El revolucionario ha de entrenar su imaginación en la comprensión de las demoras. La revolución pide paciencia, su tiempo se alarga, no está hecho para quienes no saben esperar. La paciencia del revolucionario tiene su importancia y tiene su postura, agazaparse. Su pericia es la del cazador que sabe que no va a disparar todavía, aunque no por eso baja su escopeta. ni quita el dedo del gatillo. Museo de la Revolución. Martín Coan. en la parte maldita filosofía errante y sucio rock La policía te está extorsionando de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente no, no, no. no es tu culpa dale gracias al regente hay que arrancar el problema de raíz uh -huh. y cambiar al gobierno de nuestro país a la gente que está en la burocracia a esta gente
0: no te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres, nos manejan mal dame, 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 dame. Molotov, quedé tildado eh, con la cortina y dejé que transcurra Aquí Julián Pelliza en la operación técnica me sorprendió con esta eh, canción tan bonita Tan emblemática de una experiencia generacional de la que me siento parte de las militancias que surgimos en los años 90 enfrentando al neoliberalismo, que protagonizamos las jornadas insurreccionales del 19 y 20 de diciembre del 2001 y que la seguimos peleando en lo que va del siglo XXI hasta la actualidad. Y hago todo este preámbulo primero para reivindicar la canción de Molotov que desde México han alumbrado junto al zapatismo las luchas del continente y después para presentar a alguien que considero un compañero de ruta generacional y que se llama Federico Di Pasquale y que en este momento nos está eh, atendiendo el teléfono para sumar su voz, su granito de arena a este proyecto de algún modo también colectivo que estamos intentando construir en la Ciudad de Buenos Aires, en la FM 89.3 radiográfica investigador, militante, está trabajando en su tesis de filosofía si mal no, no he entendido sobre Marx y Foucault, así que, Federico, si nos estás escuchando, te damos la bienvenida al programa.
4: Hola, Mariano, claro que estoy acá, estoy escuchando. Muchas gracias, gracias por el convite, como siempre.
0: Bueno, nos hemos cruzado en Santa Fe más de una vez a compartir alguna charla, presentación del libro, y hoy, en esta columna radial, que esperamos que sea la primera de un conjunto de reflexiones que podamos ir haciendo... Eh, quería bueno, que nos cuentes un poco qué, qué podés pensar, qué podés ayudarnos a reflexionar en torno a los temas que venís trabajando a nivel teórico y tu, tu experiencia militante. Estuvimos hablando de Marx, de la comuna de París, y vos venís también Bien. haciendo unos cruces ¿no? con Michel Foucault y la relación entre, entre explotación y dominación. Me contabas ¿no? en algún mensaje por ahí.
4: Sí, por lo general existe una tendencia académica y como de sentido común, de pensar que Foucault, en su análisis de la relación de poder, el descentrarlo de del Estado, el pensarlo como, como microfísica, se independiza de la cuestión de la producción, de la explotación y, y las clases sociales, ¿no? Sin embargo, en, en lo que fue mi primera lectura de... de vigilar y castigar, hace unos años cuando... Cuando lo pude pude acceder a él, me llamó la atención ver que hay fragmentos donde parece decir que sin tecnologías de poder que tengan por objetivo la obtención de lo que él llama cuerpos dóciles no habría explotación. Entonces eso me generó como una este tipo de como de sorpresa en términos filosóficos de decir ah entonces. Eh, Quizá no sea algo tan antitético, quizás se pueda entender como una profundización o, o como un seguimiento de, de ciertas cuestiones abordadas por Marx y profundizando un poco ¿viste? en esa línea en la lectura eh, me parece que es no es descabellado decir que para Foucault la fuerza de trabajo es producida por esas tecnologías de poder. Entonces, sin esas tecnologías de poder que lo que hacen es controlar el cuerpo a través del nacimiento de lo que son las disciplinas, no podríamos hablar de explotación ni de, ni de plusvalía. Dice claramente que son esas, esas tecnologías de poder, esos modos de control que nacen en esa época con la sociedad industrial, las que fijan a los obreros al aparato productivo. Entonces, bueno, primera reflexión como para empezar a pensar un poco el esquema de la dominación. Según esto, no es la base económica, entonces la determinante ni de la base económica emanan como una especie de, de centro de rueda todas las relaciones de control como reflejo de, la, de una estructura económica, sino que parece que ha, haber algo que ontológicamente o filosóficamente está por detrás, o que haría posible la sociedad industrial, industrial y la opresión de los cuerpos y la fijación de los obreros al aparato productivo. Y eso son precisamente esas tecnologías. Foucault ese proceso lo denomina eh, anatomía política. Y habla de microfísica de poder, que es una microfísica de poder porque realiza una inscripción política y detallada del cuerpo y surgen las disciplinas como un arte que lo que hace es volver al cuerpo más dócil y útil para el sistema a la vez. Claro. Cuando hablando de los gestos, los comportamientos, eso. Sí, te escucho.
0: Sí, justo, Feder hace un ratito en nuestro homenaje a la comuna de París citábamos a, a, a David Vinias, ¿no? Y, y el modo en que él rescata la experiencia de los obreros exiliados de la comuna que vienen a la Argentina y fundan la, la sección francesa del Internacional en Córdoba, en un momento, justamente, ¿no?, 1870 en adelante, donde se desarrolla la campaña del desierto y justamente se alambran las tierras y se hace este proceso con el gaucho. Un poco lo que pensás vos a partir de Foucault y Marx, también lo podríamos sí. pensar en el nacimiento de la clase obrera argentina, como en realidad no solo es con inmigrantes, sino también con un disciplinamiento sobre el cuerpo de los gauchos que vagan libremente por, por la pampa, digamos, y que lo que tienen que hacer es justamente eh, poder anclarlos a un lugar para que produzcan.
4: Exactamente. Algo ahí. Hola, hola. Sí, 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 ah. te
0: escuchamos. Algo ahí interesante para pensar también las relaciones entre la producción europea y, y, y la historia latinoamericana, ¿no?
4: Claro, porque parece que eso, ese control minucioso del tiempo, del espacio, de los gestos, incluso de los gestos, lo que hace es buscar que haya mayor rendimiento económico y menor rendimiento político. Esas cosas van de la mano, digamos. Se baja la participación política, la parte subjetiva, y, y se construye una subjetividad obrera a partir de esa fijación de los obreros al aparato productivo y a partir de todas esas tecnologías, que para ponerlas en palabras en, en esa época son los hospitales, los cuarteles, las escuelas, las fábricas, y el nacimiento de las disciplinas de las ciencias, digamos, eh, que tienen que ver con esa obtención de, de cuerpos dóciles. Dice Foucault, y lo cito para que quede claro, digamos, se integran desde el interior, o sea, las disciplinas, ¿no?, a la eficacia productiva de los aparatos, al crecimiento de esta eficacia, a la utilización de lo que ella produce. Son un elemento indispensable para el desarrollo del capitalismo y este no ha podido afirmarse sino al precio de la inserción controlada de los cuerpos en el aparato de producción y mediante un ajuste de los fenómenos de población a los procesos económicos, que es también a través del cuerpo este segundo punto, o sea, la fijación de los cuerpos al aparato productivo tiene que ver con lo que son las disciplinas y el ajuste de los fenómenos de población al proceso económico ya tendría que ver con otro tema eh, relacionado que es el biopoder. claro entonces las instituciones disciplinarias eh, parecen parecen haberse centrado en tres funciones primero la creación de un poder epistemológico, de un saber que es una capacidad para establecer un saber sobre sobre los vigilados. Y vigilados no hablo solamente de presos, hablo de en este caso de, de obreros. Eh, otra de esas funciones está ligada al funcionamiento del, del aparato productivo porque apunta al control de la dimensión temporal. O sea, busca que el tiempo de los hombres sea ofrecido al aparato de producción y que pueda utilizar el tiempo de vida. Y un tercer punto que también está ligado al funcionamiento del aparato productivo sería la red institucional de secuestro que despliega un control sobre el cuerpo mismo de los individuos con el objeto, y esto es Foucault, esto es entrecomillado, hacer que el cuerpo de los hombres se transforme en fuerza de trabajo. Esto es, eh, por ejemplo, la verdad y la forma jurídica. Entonces vemos que, bueno, para el despliegue de la sociedad capitalista las disciplinas fueron fueron útiles para fijar el obrero al, al aparato de producción. Esto es te Foucault, establecerlos o desplazarlos allí donde se tiene necesidad de ellos, someterlos al ritmo del aparato de producción, imponerles la constancia o regularidad que necesita, en resumen, constituirlos como fuerza de trabajo. Y bueno, y la frase que yo decía que me generó como el disparador, la inquietud, más allá de la de la lectura más liberal liberalota, medio que... ¡Liberaloide! <risa> Liberaloide, ¿no? liberal que existe, ¿no?, de Foucault, con, con la gobernamentalidad, el, el cuidado de sí, y otro tipo de lecturas que lo alejan. Dicen, nada, Foucault, todo lo que pensó, lo pensó contra el marxismo. Pero bueno, pero bueno porque están entendiendo una inscripción de como que quien es marxista es como alguien que pertenece a como una como una tradición dogmática, ¿viste? Y no pueden entender por ahí otros aportes desde de, de, de la filosofía, que obviamente también va a estar en rebeldía con, con los dogmas, aunque sean de izquierda, ¿no? En estos casos. Eh, dice, para que haya plus ganancia que creo que es una mala traducción de plusvalía, o otra traducción, para que haya plusvalía es necesario que haya subpoder. O sea, para que haya plusvalía es necesario que haya microfísica y tecnologías de poder. Entonces, la plusvalía, según esto, es posible porque la vida humana se encuentra bajo el poder disciplinario que la fija la parte de producción. Como el vínculo del, del hombre con el trabajo no es esencial, tampoco podemos hablar en estos términos de un trabajo no alienado, sino que hay una operación del poder no hay plus ganancias sin su poder. Y ahí tenemos algunos algunos autores que que van apareciendo, eh, Gabilondo... Eh, Legrand que un poco abordaron esto y acá está, está interesante este punto para pensar porque si el subpoder es condición para la plusverancia eh, la apropiación política de los cuerpos por un sistema disciplinario es previa a la utilización económica, entonces acá hay como un jueguito con, con el marxismo y con la centralidad que tenía la estructura económica ¿no? claro implica otra perspectiva con respecto a la subordinación de las relaciones de poder a la, estructura, a la estructura económica.
0: Claro, algo de... de poder...
4: Sí, sí. Que el sistema de poder, bajo el mecanismo disciplinario, no es una consecuencia del modelo capitalista de producción, o sea, la, el, los modos de control, o el poder, o las disciplinas, o lo que son los saberes, todo lo que viene de a posteriori no, no sería súper estructural, como un reflejo de o como un espejo de la base económica según los niveles de conciencia etcétera sino que en términos filosóficos no solo sería un elemento constitutivo inmanente de la sociedad industrial sino que sería incluso condición de posibilidad Nada de no habría pluralía sin sin esos sin esos mecanismos de control que no digo temporalmente, pero ontológicamente, filosóficamente, como marcando un tiempo así de la teoría, aparecen como
0: previos, ¿no? Claro. Entonces... Ahí, importante para, para pensar en estas reflexiones que estamos compartiendo con Federico y Pascual en la parte maldita, es eh, el, justamente Foucault y sus compañeros de ruta, ¿no? El, el pasaje de la filosofía francesa de los años 60 y 70 del siglo XX en todo el pensamiento crítico contemporáneo, ¿no? Sin, sin Deleuze, sin Guattari, sin Foucault. Es difícil pensar muchas de estas cuestiones tan complejas que a veces los, los textos producidos en el, por el marxismo en sus primeros momentos sirven como una base pero se, resultan insuficientes. Parte de ese trabajo desde el marxismo también lo ha estado realizando... Eh, Antonio Negri, no hace poco editorial uh -huh. cactus publicó en Argentina el libro Marx y Foucault precisamente donde aparecen algunos de estos cruces según la teoría del operaísmo italiano tema que venimos sí, trabajando la produ producción, con, de, producción de subjetividad claro, para pensar uh -huh. la relación biopoder-biopolítica Tema que venimos uh -huh. trabajando con, con el compañero, con camarada, amigo, Emiliano Exposto, que de paso aprovechamos para mandarle un saludo y eh, para aclararle a algunos de los oyentes que puedan estar escuchando, entre ellos Patricio desde la Patagonia, que dijo qué buen programa eh, se viene con Emiliano, pero el buen programa se vino con Federico, y no desde <risa> Buenos Aires, sino de Santa Fe, porque la situación actual bueno, de fue? pandemia está complicando Voy algunos días. No, no, por favor, queda que para estamos. otro oportunidad con Emiliano. Alguna gente vio mi primera publicación y no vio la segunda. Hola. Hola, hola, hola. Eh, ah. Bueno, aprovechamos para mandarle un saludo a Emiliano que está, está encerrado por, por contacto estrecho de COVID. Así que va a quedar la comunicación con él para una oportunidad, que, que él pueda venir a la radio, pero con Federico, que está en Santa Fe, eh, no queríamos dejar de hacer esta columna de manera telefónica. Eh, para que bueno, puedas sumar también estas, estas reflexiones que venís haciendo al calor de tu investigación, de tu trabajo teórico, en el marco también de una perspectiva política. Eh, así que, bueno, para, para seguir la conversación, también te, te quería preguntar eh, un poco si, si estás encontrando algunas relaciones entre el trabajo teórico y la militancia, si están marchando por carriles separados en este momento, ¿cómo, cómo viene esa cuestión?
4: No, en este momento... Eh... A, en, a título personal, no estoy formando parte de ninguna estructura nacional, como, como venía siendo hace muchos años. Y estoy formando parte de un proceso con una comunidad originaria, con Kayá Mocoví, acá en Santa Fe, en un grupo de unas... O sea, la comunidad son unas 180, 200 familias, pero los que se están organizando, las que se están organizando, son un grupo de unas 50 familias que, que estamos metiéndole cabeza ahí para. Se está armando una, una pequeña organización que se llama Amerindia Libre, es el nombre que quisieron ponerle, los compañeros y compañeras. Y es una, una organización de base, eh, una comunidad originaria que tiene ganas de cambiar cosas en principio dentro de su comunidad, pero con una perspectiva política más amplia, eh, que no están pudiendo cambiar, por múltiples situaciones. Tienen tierras para producir, recuperar el Estado, pero no tienen infraestructura para producir, o sea, tienen que trabajar otras cosas. Hay un montón de, de laburo por hacer y es un proceso incipiente que intenta retomar lo que fueron la, las iniciativas de, de nuestra generación, eh, cuando, cuando arrancamos de, de abajo para arriba con procesos chiquitos que después se van generando parte de, de estructuras más grandes, incluso hoy hoy sindicales, como puede ser de los TEP. Pero estamos en un proceso chiquito, chiquito de, de organización a través de asamblea, votación, votación directa entre compañeros y compañeras, discusión, politización, diferentes actividades como. El mantenimiento del lugar, copa de leche, comedor, alimentar a la comunidad, organizarnos, pensarla políticamente. Empezamos a tener nuestras primeras reuniones con algunos funcionarios y funcionarias para plantearle, para plantearle los problemas. Estamos en proceso de ser una personalidad jurídica. O sea, es un proceso que, que está siendo incipiente.
0: Bien, para pensar entonces, Marc, Foucault y las realidades actuales latinoamericanas ancladas a su historia muy marcada por la conquista y por la masacre indígena, eh, recomendamos en la parte maldita, además de seguir a Federico y Pascual en sus redes sociales, la lectura de un libro que se llama Un desierto para la, para la Nación, la escritura del vacío de eh, Fermín Rodríguez. Eh, alguien que, poniendo a jugar a Foucault, a Deleuze y a Marx, trata de pensar la experiencia de lo que se denominó la conquista del desierto en la Argentina y un poco alguno de todos estos temas que estábamos conversando con Federico Di Pascual. Estamos aquí transmitiendo en vivo por FM 89.3 al sur, bien al sur de la ciudad de Buenos Aires, este programa de filosofía errante y sucio rock en radiográfica. Para ir finalizando esta conversación y este programa, ya Federico, queríamos agradecerte tu comunicación y bueno, dejarte un espacio también por si querés compartir alguna última reflexión
4: No, como última reflexión bueno la, la militancia y el estudio para, para nosotros que venimos de este palo es como que siempre estamos buscando las vueltas o sea, yo estoy laburando en la, en la Secretaría de Niñez también con un montón de pibes que están en situación de calle pibes y piba con consumo es como que todo forma parte de lo mismo viste estoy metido estudiando una tecnicatura en Niñez la adolescencia y Familia en Riesgo, eh, Psicología Social. Es como que uno intenta todo el tiempo eh, tirar links entre todas las cosas y violentar la significación. O sea, no los libros no considerarlo como, como especie de Biblias o de dogmas, sino de herramientas para producir sentido. En ese sentido que uno por ahí le llama la atención un, una, una frase de Foucault y entra a indagar por ahí. Sin respetar o sin ponerse a pensar eh, qué canon hay que me, que me van, que viste, atrás de la espalda, que seguro lo hay, pero como que no va por ahí. La, la intención nuestra siempre viene, eh, y no lo vamos a poder evitar gracias a la lucha, de viene siempre relacionado relacionada a la, la, la práctica, a la militancia y a lo que estemos haciendo en el momento. Y para cerrar, eh, les dejo una, una frasecita nomás eh, desde les en su libro Foucault, eh, el capítulo que se llama Un Nuevo Cartógrafo, donde para para seguir con esta discusión de si, de si Foucault verdaderamente se separa de esta, de esta lectura que decíamos Goriloy de, de la lucha de clases, y dice dice él, por supuesto, hablando de Foucault, ¿no? este análisis funcional no niega la existencia de las clases y sus luchas, sino que construye un cuadro completamente distinto, con otros paisajes, otros personajes, otros métodos que aquellos a los que la historia tradicional, incluso marxista, nos tiene acostumbrados.
0: Hermoso pasaje de un bello libro, ¿no?, el, el Foucault de, de Deleuze. Bueno, Hermoso libro. Federico, te, te agradecemos mucho la, la comunicación y esperemos bueno, poder retomarla en algún otro momento con alguna otra columna. Eh, y sabés también acá que las, las puertas de la parte maldita están abiertas para la difusión, para la lucha cultural y para la contribución de todo lo que consideres tus aportes, que nos resultan fundamentales también para pensar una lucha cultural en una Argentina que es muy amplia, muy diversa y que muchas veces se concentra solo en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
4: Bueno, Mariano, gracias. y Saludo a, todo la, a todos los oyentes ahí. Eh... No es pavada lo que estás haciendo, siempre al frente, siempre poniendo tu, tu cabeza de escritor cabeza al, al servicio al servicio de las luchas, generando espacios, encuentros, diálogos. Y bueno, venimos de la misma generación y, y estamos marcados por estas luchas y siempre vamos a, a nutrirnos. Y también conozco mucha militancia que, que ha perdido el, el de, de la necesidad de la... De, de la inquietud filosófica o la inquietud de, por cruzar literatura, filosofía y ponerle servicio de, de lo que está pasando en, en las luchas que está abordando. Y me parece fundamental el espacio como este porque sin, sin leer, sin escribir, sin pensar, sin entender estas líneas es muy difícil pensar una lucha cultural y otro tipo de revolución.
0: Bien, perfecto. Buenísimo Federico, te agradecemos tu contribución y te mandamos un abrazo grande. Gracias Mariano, hasta la próxima Gracias. Federico Di Pascuale desde Santa Fe hacía esta inauguración con su columna en la parte maldita el programa de filosofía errante y sucio rock que hacemos todos los jueves a las 14 horas por FM 89.3 aquí en Radiográfica en la zona sur, bien al sur de la ciudad de Buenos Aires.
1: De nuestro país a la gente que está en la burocracia. A esta gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo porque aquí es donde vivo
0: yo ya no soy un... Julián Pelliza en la Operación Técnica, Sofía Álvarez aquí en estudio, acompañando con las redes sociales y también desde su casa en la semana, ayudando con la producción de este programa que tiene la conducción en quien está hablando en este momento, eh, definido por alguna gente con malicia como el escritor cabeza. Nuestros programas, columnas, eh, editoriales y entrevistas las pueden escuchar en cualquier momento en Spotify, Spotify. Nuestro canal es La Parte Maldita Y también pueden ir siguiendo Las cosas que escribo y voy haciendo En las redes sociales Pacheco ok en Instagram Pacheco Marcha en Twitter Y por mi nombre y apellido En Facebook Nos despedimos hasta un próximo programa Con este temón de fondo Desde México suena Molotov
3: por qué preguntarnos ¿Cómo, cómo le vamos a hacer.
1: ¿Cómo? Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta
0: todos juntos como hermanos, porque somos más jalamos más parejo, porque Por donde les
2: conviene Y es nuestro sudor lo que nos mantiene Nos mantiene comiendo pan caliente, caliente. Este pan